0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez del El Podcast de Romanos 1.16. Les envío un gran, gran saludo a cada uno de ustedes. Y gracias porque este es el programa que es por el gran amor que nuestra audiencia nos ha tenido en los últimos años. Y damos muchas gracias a Dios por la oportunidad de poder conectarnos una vez más con ustedes. Este episodio se titula Las Doctrinas de la Desgracia. Así como hay las doctrinas de la gracia famosas entre el mundo calvinista, pues también hay las doctrinas de la desgracia. Hay un tulip alternativo, tulip por sus siglas del acróstico en inglés, y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Crees tú en las doctrinas de la gracia? Bueno, pues te puede interesar mucho este programa porque probablemente también estés en realidad profesando las doctrinas de la desgracia. En mi experiencia entre jóvenes cristianos que se meten al mundo del calvinismo y también a veces del dispensacionalismo, yo he descubierto que al menos 8 de cada 10 hermanos con los que yo he tenido contacto comienzan con un ímpetu alucinante de querer que los demás no solo se enteren de su cambio doctrinal, sino que lo acepten y lo confiesen también. Es una especie de nueva evangelización. Es decir, ya no solo quieren ir y hacer discípulos de Cristo, hay también que hacer discípulos que adopten las denominadas doctrinas de la gracia como parte de su cosmovisión. Las doctrinas de la gracia, llamadas también tulip, como decíamos por el acróstico que se forma en inglés, se desarrollaron como ya indicamos en nuestro episodio 91, que por cierto están invitados a escuchar, pues se desarrollaron durante la pugna entre calvinistas y arminianos, en donde los calvinistas terminaron zanjando esta discusión entre 1618 y 1619 en Holanda. Los cánones de Dort consolidaron las doctrinas de la gracia, que hoy incluyen la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Los Cánones de Dort es un documento fabuloso, honestamente me parece muy importante, que los cristianos haríamos bien en leer y disfrutar. Sin embargo, muchos de nosotros no solo hemos disfrutado de estas doctrinas que hoy se llaman doctrinas de la gracia, sino que las hemos convertido en un arma para destruir, para humillar y para exaltarnos a nosotros mismos, es a través de esta tendencia combativa que los calvinistas hemos construido un tulip alternativo de las doctrinas de la gracia, creamos las doctrinas de la desgracia. Y enseguida vamos a analizar este tulip tóxico de reciente creación, que es muy popular, aunque pase desapercibido entre sus propios propugnadores. Pues este tulip, la T, se refiere a Tengo siempre la razón, la U, uso a las personas para mis fines, la L, lealtad incondicional al hombre, la I, incapacidad de ver algo bueno en el otro, y la P, precisionismo paranoico doctrinal. Vamos a explicar enseguida cada uno de estos puntos de las doctrinas de la desgracia, pero antes, déjame invitarte a que te unas como patrocinador. Romanos 1.16, el podcast, existe gracias al apoyo generoso de los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios, te puedes unir en wwwpatreoncom Martínez. Repito, wwwpatreoncom Martínez Vas a acceder a un montón de recursos exclusivos, videos, podcasts, que solamente están disponibles para los patrocinadores. También puedes apoyarnos a través de Substack en jpMartínezblog.substack.com. Puedes tener una suscripción ahí con nosotros para apoyarnos, pero también te puedes suscribir gratuitamente con tu correo electrónico. La primera doctrina de la desgracia es, tengo siempre la razón. El calvinismo simplemente no puede estar en un error, punto. Mi seguridad está no en Cristo, sino en la explicación que de las doctrinas bíblicas me han dado los sistematizadores reformados. Por eso, en cualquier discusión teológica el calvinista destaca por ser muy aferrado pero también muy confiado en su sistema que a menudo le ha absorbido tanto en el estudio pues que ya lo identifica prácticamente con la suma de la verdad la suma de la verdad dice el salmo 119 pues es la palabra de Dios no el calvinismo hay que reconocer que el calvinista promedio es un buen estudiante pero al mismo tiempo se puede convertir En un pésimo investigador Les voy a decir las diferencias Estudiar es una cosa, investigar es otra Investigar, estimados amigos Exige que tengas las agallas De enfrentarte a tus propias limitaciones Y a la posibilidad De ser superado por un mundo diferente De ideas a las tuyas Investigar te pone A menudo en la encrucijada De elegir entre seguir creyendo Lo mismo a pesar de las evidencias Que indican un conocimiento más completo U optar Pues por cerrar los ojos y abandonar tu investigación, meter la cabeza en la tierra. Por si fuera poco, a nadie le gusta estar cerca de gente que siempre tiene la razón a menos de que uno haya desarrollado una pereza espiritual e intelectual tal que pues simplemente vivas cómodamente sin ser desafiado y sin crecimiento. La segunda doctrina de la desgracia, uso a las personas para mis fines. ¿Qué tal? La manipulación de otros no es exclusiva del calvinismo, vamos aclarando eso. Pero siendo impulsores de las denominadas doctrinas de la gracia, pues esperaría que los calvinistas no usaran a las personas para sus propios fines, porque usar a las personas para tus propios fines es el acto más antigracia que puedes llegar a encontrar. Organizaciones calvinistas de gran prestigio han caído en escándalos de abusos en los últimos años. Lo impensable se hizo realidad. Los que enseñaban la gracia, los que cantaban sublime gracia del Señor, pues ahora resulta que son encubridores de abusadores o acosadores directos de niños y mujeres. También se han documentado casos de intimidación y corrupción. La pregunta es, ¿cómo es que las doctrinas de la gracia se han vuelto una herramienta De abusadores, vamos reconociendo que cuando tú hablas de la gracia de Dios, de su poder soberano y de su elección dentro del sistema de las doctrinas de la gracia, pues impactas a mucha gente. De pronto, pues parece que eres el que tiene la verdad en la mano, todos los pelos en la mano. Pero lo mismo puedes usar ese conocimiento para hacer que esos hombres que confían en tu juicio hagan lo que tú quieres o piensen como tú. Segunda Corintios 11, versículo 14, dice Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Las ovejas, estimados amigos, muchas veces confían en un hombre cuando se recomiendan a sí mismos por su doctrina reformada. En estos casos, pues cuando hay manipuladores en el mapa hay un problema muy grande que se puede originar. Se da origen a la siguiente doctrina de la desgracia, que es lealtad incondicional al hombre. Seamos sinceros, no hay nada más sencillo que dejar que otros piensen por mí. Ser un espectador de la vida de otros antes de vivir mi propia vida. Y esto es lo que le ha pasado a muchas ovejas de Cristo. Impresionados por los grandes dotes intelectuales y oratorios de otros hombres, Pues los hemos seguido incondicionalmente con una lealtad militar. Yo soy un soldado y él o ellos son mis generales. Yo digo lo que ellos dicen que debo de decir y hago lo que ellos dicen que debo de hacer. Cuestionarlos, pues es una herejía. Hacer una crítica es un pecado de muerte. Pero esto era muy diferente en el tiempo de los apóstoles. Fíjense lo que dice Hechos 17, versículos 10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los cristianos, estimados amigos, no debemos de ser meros consumidores de doctrinas o de lo que nos dicen que debemos de hacer. Tenemos que ser gente que investiga, que analiza y que averigua si lo que está recibiendo es conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Jesús, por otro lado, señaló que también debe haber congruencia entre lo enseñado y lo vivido, porque hemos hablado en otras ocasiones de cómo sana doctrina se reduce nada más a lo que uno debe de creer y no a lo que realmente se practica. En Mateo 23, versículo 3, dice la palabra de Dios, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Las doctrinas de la desgracia, sin embargo, van a hacer que cierres tus ojos a la realidad, con tal pues de no dañar el testimonio del otro, sin importar el mal que haga, o la inconsistencia que viva, porque simple y sencillamente, de acuerdo con esta doctrina de la desgracia, estás obligado a una lealtad incondicional. Cuarta doctrina de la desgracia, incapacidad de ver algo bueno en el otro. En el mundo de las doctrinas de la gracia, se ha desarrollado, entre algunos, una repulsión sistemática hacia todo lo que contradiga sus doctrinas o las ponga en tela de juicio. Desde los cánones de Dort, piensan estos hermanos, No hay nada que modificar ni corregir. El eslogan de iglesia reformada siempre reformándose para estos hermanos no se refiere entonces a seguir consolidando una teología sana y bíblicamente fuerte, resolviendo contradicciones y aceptando que pudieron equivocarse los que nos precedieron en la doctrina cristiana, sino todo lo contrario. Se trata de enseñar calvinismo antiguo con extremo cuidado de no salirse del guión. De eso se trata... Iglesia reformada siempre reformándose. Nuestra hostilidad contra autores de otras tradiciones cristianas es una doctrina de la desgracia. ¿Cuáles son las consecuencias de esta doctrina de la desgracia? Pues que no nos deja descubrir nuevas cosas. Por ejemplo, actualmente se ha escrito mucha nueva literatura entre cristianos acerca de la esclavitud y el ministerio de la mujer, también acerca del abuso. Se ha escrito también sobre la base de nuevos análisis textuales de las escrituras y estudios muy serios sobre el judaísmo y el mundo antiguo, aunque es verdad que puede haber entre estos nuevos estudios áreas que definitivamente nos estén invitando a cuestionar la autoridad misma de Dios en su palabra, muchas otras veces también es verdad, se trata de trabajos que nos pueden ayudar, cuando menos a comprender mejor la posición de la gente que no piensa como nosotros y a veces nuestra posición misma. Estimados hermanos, yo creo... Que hay libros que no sirven para nada. No importa qué tan erudito y cuántos títulos tenga el que lo escribió. Fíjese lo que pasó en Hechos 19. Dice la escritura. Muchos de los que practicaban la magia. Juntando sus libros. Los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio. Y hallaron que llegaban a 50 mil monedas de plata. 180 kilogramos. Ahora. Esa quema de libros. Aconteció luego de que cada brujo comprendió que eso no convenía a su nueva fe en el Señor. Tuvieron incluso años para pensar en ello desde que el Evangelio entró en Éfeso. Así lo dice el doctor Charles Reidy. Así que la incapacidad de ver algo bueno en el otro es una doctrina de la desgracia que, infortunadamente, los propugnadores de las doctrinas de la gracia a menudo hemos estado practicando también. Quinta y última doctrina de la desgracia El precisionismo paranoico doctrinal Hay una especie de trastorno obsesivo compulsivo entre creyentes que han caído en esta doctrina de la desgracia Consideran que la vida cristiana es como un rompecabezas, un rompecabezas doctrinal En donde la ausencia de cualquier pieza les causa gran, gran angustia Quieren entender todo en los misterios de Dios Pretenden algunos haberlo conseguido, de hecho ¿Cómo jactarse de ser calvinista y no tener una respuesta precisa para todos los asuntos posibles? Y así se meten en la carrera por responder la mayor cantidad de desafíos a su estructura doctrinal. Por eso ves calvinistas populando en todos los debates de un montón de materias, no nada más de teología. Ahora, hay mucho calvinista metido en la discusión política, triste calidad de muchos de estos encuentros, Déjeme contarle una anécdota rápidamente a James White, un popular apologista cristiano. Le preguntaron hace tiempo en un programa que si Dios había decretado en su soberanía la violación de un niño. El entrevistador lo acorraló porque el doctor White pues como que no respondía si sí o no. Pero el entrevistador eh, usaba las propias eh, doctrinas calvinistas de la soberanía y el conocimiento de Dios para presionar al doctor White y que se definiera. Y pues este no tuvo más remedio que responder que sí, que Dios había decretado la violación de un menor en su consejo sabio y soberano. Imagínese usted, por otro lado, es popular la burla en el mundo cristiano a Yolo Austin, quien en una entrevista dijo no saber si los de otras religiones se iban al infierno. Dijo, no lo sé, solo Dios conoce el corazón. Y bueno, esto no le gustó a muchos cristianos que le dijeron, ¿cómo no lo vas a saber? Dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que aquí vemos dos extremos, el de James White y el de Joel Austin. Uno, tratando de ser lógicamente consistente hasta sus últimas consecuencias, ignorando las propias limitaciones humanas ante el misterio de Dios. Y el otro, rehuyendo lo que claramente dice la Escritura acerca de los que rechazan a Cristo en esta tierra. El caso del doctor James White ilustra muy bien esta doctrina de la desgracia del precisionismo paranoico doctrinal, porque ¿cómo voy a dejar de responder una pregunta como si verdaderamente conociéramos la profundidad de todos los misterios de Dios? Segunda Timoteo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Hay que manejar bien la palabra de Dios. Tenemos que aprender a interpretar correctamente la Escritura. Pero también dice el apóstol Pedro que hay en las cartas de Pablo cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Aquí dice que los ignorantes llegan a torcer las cosas difíciles que dice el apóstol Pablo. ¿De dónde sacamos que no hay ignorancia o cierto grado de ignorancia en nosotros? Por muy calvinistas que seamos, hay cosas difíciles de entender, hay cosas que no sabremos con precisión en esta vida. Tenemos que aceptar que hay asuntos que solo le pertenecen al consejo de Dios. Deuteronomio 29.29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que guardemos todas las palabras de esta ley. Estimados amigos, las doctrinas de la desgracia son una perversión de las doctrinas de la gracia que acaban por eclipsar esa gracia de Dios que supuestamente tienen nuestras doctrinas calvinistas. La gente se va a dar cuenta de cómo los predicadores de la doctrina de la gracia no tienen gracia alguna o les falta muchísima gracia para hablar de ella si has creído alguna de estas doctrinas de la desgracia estás a tiempo de cambiar porque a dios desdibujarlo en el nombre de su propia gracia pues imagínese es algo que no acabará nunca bien ánimo otro camino es posible precisamente gracias a la gracia y misericordia de dios Gracias, estimados amigos, por escuchar este programa. Yo soy J.P. Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Recuerda unirte a nuestra gran comunidad para que estos trabajos sigan adelante. Únete en wwwpatreoncom Martínez o también a través de Substack como jpmartínezblog.substack.com Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba jpmartínezblog. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16: todos los derechos quedan reservados.